0: Quem nunca pegou procurando um horóscopo semanal que pudesse prever quais seriam as turbulências dessa nova semana? De Revista Capricho aos Eric Satine da Vida. Você sabia que quando lemos um horóscopo, devemos ler o signo correspondente ao nosso ascendente e não ao nosso signo solar como fomos usualmente ensinados? Vem desmistificar a astrologia com a gente. Seja bem-vindo ao Anna Cash, um podcast sincero, sensível, delicado e criativo. No episódio de hoje, vamos bater um papo com uma grande amiga, estudante de Astrologia, que vai nos explicar um pouquinho sobre alguns aspectos astrológicos, de forma bastante leve e informal. Falando de aspectos como, por exemplo, os tão falados signos, que veremos que são apenas looks. Vamos desmistificar a astrologia? Oi, Ana Casters! Hoje a convidada especial é uma grande amiga, única, extremamente extrovertida e muito linda. Seja muito bem-vinda e a. Mais conhecida como Sagittariara, né?
1: Oi, Ana. Ai, Ana, você também é maravilhosa. Eu tô muito feliz de estar aqui. É, e eu acho que vai ser muito legal a nossa conversa. Vai
0: ser ótimo, <risos> eu tenho certeza, não tenho dúvidas. É, acho que a gente pode começar com você se apresentando. É ru meio ruim, né, a gente se autodefinir, mas... Uhum. Começa aí dizendo um pouco sobre você, quem você é, o que você faz, é, o Pô, que você gosta, não sei. Sim,
1: eu, é bem difícil mesmo, eu já ia falar isso, que é bem difícil, mas meu nome é Yara Shaguri, é, eu tenho 20 anos, eu sou de Ribeirão Preto, mas eu moro em São Paulo, eu estudo moda, astrologia, e... E é isso, não sei mais, mais como definir,
0: <risos> mas... Mas tá ótimo.
1: Mas é isso, eu tô muito feliz de estar aqui.
0: Eu também, eu conheço a Iá, a gente estudou um período da vida juntas, e a gente já tinha uma certa familiaridade, assim, porque Ribeirão tem uma certa bolha, né, e aí a gente conhece essa bolha que a gente Sim. acaba vivendo. Então, a gente já tinha essa certa familiaridade, mas no colegial a gente estudou primeiro, né, amiga, juntos, na mesma sim, sala. Sim,
1: sim, sim, primeiro. E
0: aí depois, os nossos caminhos, cada uma foi tomando o próprio rumo, mas a gente sempre, de alguma forma, manteve algum certo contato. E a Iá tem um perfil, né, sobre astrologia, que ela conta um pouquinho sobre... Alguns aspectos astrológicos que estão acontecendo e ela divide com o pessoal isso daí. Uhum. E hoje a gente decidiu é, bater esse papo para poder desmistificar algumas coisas e, não sei, falar de um assunto que é bastante abrangente, né, como a astrologia e bastante polêmico, eu acho que eu poderia dizer assim, exuberante, não sei. Com certeza,
1: bem polêmica a astrologia, né?
0: Sim, e hoje eu acabei, toda vez que a gente vai fazer um bate-papo com qualquer entrevistada, a gente geralmente é, faz um pouco, conversa um pouco antes e define mais ou menos o que seria legal, para ver se vai dar o match mesmo do episódio, ver se tem o feeling, é, a gente busca entender quais são os propósitos desse episódio. <coughs> E eu geralmente faço um exercício mais pessoal mesmo, que é de tentar buscar conteúdos que tenham a ver com o tema que a gente vai conversar sobre. E hoje, amiga, eu... Hoje não, né? Essa semana, antes da gente conversar, eu pesquisei algumas coisas sobre astrologia e eu decidi iniciar dessa forma porque eu achei bastante interessante. Eu encontrei no YouTube um vídeo, depois eu posso até ver certinho o nome... Mas é uma entrevista com o Leandro Carnal, perguntando se ele concorda com a astrologia, se ele acredita em astrologia e tal. E aí eu achei bastante interessante um comentário que uma menina fez, uma menina mulher, não sei. E eu vou ler ele aqui para vocês, e aí eu acho que vai dar bastante, uma direção bastante fugaz para a gente poder começar. No vídeo, só para contextualizar, ele. Associa a astrologia à magia, a uma questão de energia, é, uhum. sabe? Uma coisa mais assim. E aí ela fala assim. Misturar astrologia com energia, magia, amuletos, vidência, pensamento positivo é leviano. É preciso estudar a história da, astrolo da, astro da astrologia desde Mesopotâmia, passando por Hermes, Ptolomeu e outros pensadores e filósofos. Astrologia não é o horóscopo de revista, de dona de casa ou jornal diário. Eu concordo com as palavras de Leandro, mas não encontro qualquer relação com a astrologia. Então fica aí essa provocação. O que é astrologia para você? Como você enxerga a astrologia? É, nossa,
1: Ana, eu acho que falou, essa menina arrasou assim, no arrasou, comentário dela. Bom, é, falar de astrologia, para mim, é sou suspeita quase, né? porque a astrologia ela é, um estudo, é um estudo muito complexo, né? ele é tão complexo que no, no começo a astrologia e a astronomia, eles eram a mesma coisa, né? foi com o um tempo que eles acabaram se distanciando, né? se, é. se ramificando. E a astrologia, para mim, passa muito pelo, pelo viés do autoconhecimento. E não tem problema você não acreditar em alguma coisa, sabe? Eu acho que isso é tudo bem. N não, tem... não tem como a gente não tem obrigar certo. os outros. Dor, exato, exato. É. Não tem como. Só que também eu acho injusto a gente não acreditar em coisas que a gente não, nem conhece, sabe? É, nem foi atrás de saber. Porque, realmente, o que passam pra gente... Eu achei essa menina muito sensata. Porque o que passam pra gente é, realmente, o horóscopo da capricha. A gente até conversou sobre isso, né, Ana?
0: Sim, total.
1: É o horóscopo fica, da
0: É isso que ela fala mesmo. Ela fala, eu não uhum. vi relação do que o Leandro coloca como a, com a astrologia, porque é como se, e aí que eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre, por isso que eu comecei perguntando sobre o que é astrologia para você, o que é astrologia num, é, através de um termo um pouco mais, não sei se eu posso falar científico, né, porque astrologia e ciência formam uma, uma dualidade, né, é algo é. meio dúbio, fica meio confuso. Algumas pessoas falam que a astrologia não é ciência, e aí fica um negócio meio complexo demais. Mas Sim. eu acho que fica resumido a muito pouco, né?
1: Total. É, para mim a astrologia ela é ela é autoconhecimento assim, de uma forma um pouco mais científica, é o céu. Assim, tudo Influença em tudo, eu acho que é. A astrologia, para mim, é isso: tudo influencia em tudo, então o macro influencia no micro. Se o macro influencia no micro, se o meu país influencia na minha família, se a minha família influencia em mim, é, se o meu humor influencia. Em tudo influencia em tudo por que, que o céu não vai influenciar na minha vida, sabe? Eu, eu parto desse princípio, do macro e do micro, para mim isso faz bastante sentido. Mas mais do que isso, eu falo que se a astrologia não for uma verdade absoluta, nem sei se existe verdade absoluta, uhum. é, é muita coincidência, é muita coincidência. Então, eu prefiro acreditar, sabe? independente sim. de... E para mim faz sentido. Eu acho que é, é isso, sabe? É uma coisa... É um autoconhecimento que faz sentido.
0: Sim. E, e hoje é... eu vejo... Pode terminar. Não, não, amiga. Pode, pode falar. É... Hoje eu vejo muito essa glamorização, talvez, um pouco da astrologia, assim. Uhum. É, eu acho que as pessoas, no geral, elas têm buscado... Esses últimos anos foram anos que eu acho que eu posso falar que foram anos difíceis, por mais que eu esteja na minha bolha, em casa, saudável, é, com comida na mesa, dormindo quentinha, não passando frio, calor, enfim. Mas eu posso dizer, no geral, que tem esses anos de pandemia têm sido anos desafiadores para o mundo, num aspecto global mesmo, num aspecto geral. E eu venho sentindo há tempos já, que as pessoas têm buscado muito... Meios de salvação, quase que assim. Então, tá tudo um caos, e isso se... ...de várias formas, e a astrologia é uma forma delas, sabe? De acessar essa salvação que é vendida de uma certa forma. Então, a gente tem a busca pela felicidade, a busca pelo sucesso financeiro, né? O alcance a esses grandes patamares que socialmente a gente vai... Nos auto-impondo, eu acho. E, e para mim, acontece que com a astrologia, não é muito diferente, porque parece que as pessoas precisam buscar explicações para as coisas que estão acontecendo. Então, até nesse vídeo, eu observei que o Leandro Cardal falou uma coisa que, aí, nesse ponto, eu concordo com ele, que ele fala assim: que a humanidade ela não é 100% cartesiana. Ela, tem as coisas que vão para o mundo do intangível, né? E aí surge uhum. a religião, a mitologia, para poder explicar por que, que certas coisas que fogem desse nosso controle natural da coisa, né? É... Enfim, e aí a astrologia acaba sem, entrando nesse mundo do certo, intangível. E aí eu sinto hoje, hoje em dia falando que as pessoas, nesse caos e nessa busca infindável pela salvação, né, salve-se quem puder, é, elas têm buscado mais ferramentas de autoconhecimento, e eu acho isso bacana, por um lado, porque parece que tem é, um pouco mais de vontade social, e tem um estímulo até... Um pouco cansativo, não sei se eu posso colocar assim, nossa, mas de que as pessoas têm que meditarem, se conhecerem. Tem um. Vai até para um viés do cansaço, porque isso começa a se tornar um discurso tão frequente que entra numa. Para mim, né? Isso é pessoal. Uhum. Mas... Amiga, a nossa
1: conversa é inteira pessoal aqui, eu tô sendo ah. muito sincera, assim.
0: Sim, eu assim. também. Mas, e aí, essa questão do, da astrologia não é muito diferente, porque, então, eu vejo que entra esse, por exemplo, Eric Satine, Davi, os horóscopos. Não tô é, como eu posso dizer, desqualificando essas pessoas é, que são profissionais, que se envolvem com a área. Não é nada disso, mas eu tô querendo dizer que é, a gente começa a resumir a uma linha, o que talvez seja muito mais profundo e 3D do que a gente imagina, sabe? Então, o que, que você acha disso? Como você acha que a história da astrologia, no geral, é, mudou em relação a isso? Você falou um pouco sobre astronomia e a mistura com a astrologia, que eram quase que coisas de um universo só. Como hum. que essa separação, essas coisas, enfim... Fique à vontade aí. É,
1: bom, você falou muita coisa, Sim. mas <risos> muitas coisas passaram pela minha cabeça. Mas assim, é, acho que começando pela história da astrologia, eu estava até lendo esses dias que assim, a astrologia, no seu princípio, é, e não tanto tempo atrás, sabe, é, alguns, talvez algumas centenas de anos atrás, a astrologia, ela era uma ferramenta exclusivamente... A astrologia era uma ferramenta da nobreza, uhum. né? Então, era uma coisa muito inacessível, era muito para falar sobre os reis, as rainhas, era uma coisa muito exclusiva mesmo. E aí, eu acho que conforme é, mais profissionais foram surgindo, é, a gente acabou tendo acesso a mais informação, mas como sempre, né, a gente tem acesso a mais informação e também a mais desinformação. E aí, é, Ana, vem muito do que, do que a gente conversou na, na nossa conversa pré-podcast, né?
0: Sim. Que
1: o... quando chega o capitalismo, ele o objetivo dele é sempre transformar as coisas em mercadoria para a gente poder consumir, enfim, fazer o sistema girar.
0: Sim. E
1: quando a astrologia introduz, né, se introduz no capitalismo, o que, que acontece? ele cria os horóscopos, né? E aí, dos horóscopos, criam-se as blusinhas de... Não que, de os horóscopos... cegu,
0: não. É, não que os
1: horóscopos não existissem antes, assim. É uma técnica, mas que, na minha opinião, como astróloga, é uma técnica falha. Até porque uma coisa que a gente não sabe, muita, muita gente não sabe, é que na... Na técnica, né, do horóscopo, a gente tem que não ler o nosso signo do sol, né? A gente tem que ler o nosso signo do ascendente. Então, é muito louco, né? A gente lê a nossa vida inteira. Ah, sei lá, meus pais é sagitário, então eu lia sempre. Eu vou ler no sag...
0: sagitário, sim. É... Eu sou gêmeos,
1: então... eu sempre li as gêmeas. Sim, e as pessoas não sabem disso, em geral, né? Enfim, e aí voltando para a história do capitalismo, aí a gente acaba, ele acaba vendendo blusinha de Sagitário vendendo blusinha de gêmeos, e tudo bem, sabe? Esse não é o problema, o problema é a gente é, usar e acreditar e ter muita fé numa ferramenta que não, a gente não se aprofundou, né? Então eu vejo muita gente falando sobre signos, assim, de uma forma muito... Rasa. Uma forma muito rasa. E signo é a última coisa mais importante da astrologia, na minha opinião.
0: Nossa, então é muito esse bizarro esse assunto vai chocar.
1: Esse assunto, é gente, é bizarro, assim, é a última coisa que eu olho. Isso, pasmem, pasmem, Brasil.
0: Hum... <risos> Mas é isso. Mãe, escute isso, tá bom? Escute esse podcast, porque você é psiana e você acha que isso resume tudo a sua vida, mas talvez isso seja só um aspecto. Sim. Mas e... pode terminar, desculpa. Ah, imagina,
1: amiga. Mas isso também não... não acontece só com a astrologia, né? Isso acontece muito com os movimentos... É que a astrologia não é um movimento, mas... É, esse, esse jeito de engolir do capitalismo, de engolir e tornar superficial, acontece muito com os movimentos anticapitalistas, é, como o veganismo. Então, assim, o veganismo nasceu como uma coisa de não, isso daqui não está certo, né? o, a gente não pode pautar nossa alimentação no sofrimento animal. E aí era pra ser uma coisa barata, acessível. E hoje em dia, o que a gente vê? A gente vê o veganismo capitalista, que é quase que um paradoxo, sabe? Sim. Então, sei lá, o Gol Viga, aquelas barrinhas de 30 reais no mercado pra você comprar. E não é, isso não é um problema, né? Tipo, você, Não é que você não pode consumir essas barrinhas de 30 reais, se você quiser. Mas, assim...
0: É uma situação Não é sobre né, isso. que acontece, sim. sim. Eu estava aqui, enquanto você falava, eu estava pensando uhum. é que o capitalismo vende, né? Eu lembrei do fast food. Então, vende essa ideia da aceleração das coisas e de otimizar tempo com muita produtividade, enfim. Sim. E eu não tô nem aqui pra falar do sistema, falar mal do sistema, não é nem essa a nossa intenção. Não. Mas acabei pensando que essa lógica do lifestyle saudável que surge, tipo, para detonar quase que assim a, a onda fast food que tem de comer, que são associadas às as junk foods, né, que são as comidas é, não, mas não muito saudáveis, vamos colocar assim, uhum. cheia de gorduras, enfim... E esse, essa coisa que surge depois, que é essa coisa do lifestyle saudável, por exemplo, também acaba sendo engolida. Então, uhum. hoje, o estranho é você não ser saudável, sabe?
1: Sim, é... quando você... Ai, pode falar, desculpa.
0: Não, era isso. E aí, eu acho que com a uhum. astrologia não é muito diferente. Por isso que eu acho que surgem certas confusões, e esse é o nosso objetivo aqui é desmistificar algumas coisas, trazer é, novos posicionamentos e novos olhares, incitar novos olhares sobre a astrologia no geral, é, como ferramenta de autoconhecimento, porque acabam tendo confusões, como, por exemplo, esse comentário que essa pessoa fez, que foi de extrema coerência, em falar que energia, magia, amuletos, vidência, tudo isso... Não um diz sobre astrologia, né?
1: Sim, e, e esse comentário que você fez... É, sobre, sobre esse lifestyle é, saudável, né? Que a gente é quase que imposto agora... Né, e uma coisa que não tem muito a ver, mas que, que me passou agora pela cabeça... É que quando eu era criança... O legal era levar no, de lanche, tipo, um Cheetos, assim, sabe? Um salgadinho, uhum. um refrigerante. Era, tipo, nossa, a criança mais legal levar. Mais legal, lanche.
0: é verdade.
1: Verdade. E uns anos atrás, eu fui fazer um estágio é, na minha escola antiga, é, pelo ensino médio, enfim. E aí, eu vi que as crianças no lanche... Estavam levando, assim, frutinha, é, bolachinha, fit, nananã. <risos> e, e essas crianças, assim, isso, de por um lado, é ótimo, né? Mas, assim, a gente acaba que, é o que você disse, que a gente acaba sendo empurrado, assim, ah, tem que raspar a língua quando acorda, ah, tem que usar óleo essencial, ah, tem que, tem que uh -huh. fazer yoga, meditação todo dia, tem que tirar tarô... Duas vezes por mês. E é calma, né? Tipo, vamos ver o que a gente se adapta ou não. Né? Porque senão fica Sim. uma coisa meio obrigação mesmo.
0: Não, e... total. E eu acho que com astrologia é basicamente isso que acontece, né? O que, que você acha que mais as pessoas. Fica turbulento para as pessoas nessa compreensão. Porque eu acho que tem um, um, um movimento assim de racional mais racional mais cartesiano se a gente fosse colocar que acha que a astrologia é um negócio tipo muito nada a ver e tem as pessoas que vão para essa linha de pensamento que não acreditam e eu acho que as pessoas têm todo o direito de acreditarem ou não acreditarem como a gente frisou né não é para criar universos de sim ou não de verdades absolutas é para gente construir, desconstruir, ah, isso eu gosto, isso eu não gosto tanto, enfim, acho que a gente tem essa, essa possibilidade, por mais que hoje eu veja que os universos são muito apartados, então ou você tá na caixa A ou você tá na caixa B, né, tem essa, essa coisa, mas eu vejo que isso da astrologia de ser confundida e e de ser taxada a uma certa superfície, talvez influencie que as pessoas tenham esses olhares um pouco mais turbulentos. E acho que é uma via de mão dupla, né? Eu ter um olhar turbulento sobre a astrologia me faz não acreditar em astrologia, por exemplo. E não acreditar em astrologia me faz ter um olhar turbulento sobre ela. Acho que vira um ciclo. Mas o que, que você hum. vê que as pessoas mais se confundem ou o que, que você tem, assim, de quase que crítica ou algo para comentar em relação a isso, sabe? O que, que você vê como problema, situações problemas? Eu não sei.
1: Então, é... não sei se é um problema, assim. Eu acho que as pessoas só não têm o conhecimento... Porque, assim, até quem acredita em astrologia muitas vezes não sabe do que está falando, sabe? E eu não estou falando para todo mundo virar astrólogo. Não é isso, longe disso, sabe? Mas até quem acredita em astrologia muitas vezes não fala, ah, eu acredito em astrologia. Fala, ah, eu acredito em signo. Então, eu acho que o grande problema... Não que o grande putadinho dos signos, não é isso. Mas é que o grande é. problema é a gente sempre resumir a astrologia ao signo solar, né, a gente sempre resume a astrologia né, a essa única condição, né, e eu acho até, eu acho curioso a gente pensar que até pouco tempo atrás, os signos, eles eram meramente lugares no céu, né, que eles serviam para localizar os planetas. Então, eles não tinham esse significado que a gente atribui hoje. É muito recente isso. Então, eu acho que o grande problema é isso. E aí, como eu tinha dito né, que, que antes era uma coisa... A astrologia era uma coisa muito inacessível, era uma coisa da nobreza, eu acho que como é, chegou... Como... Na mesma forma que chegou pra galera, chegou para ser uma coisa acessível, uhum. para as pessoas conseguirem fazer seu mapa e, e se entenderem melhor. Ele acabou se difundindo como uma desinformação. Então, Entendi. eu acho que esse é o grande problema da astrologia, sabe? Não é você acreditar ou não. É você realmente saber do que se trata. Eu não sei se uhum. eu respondi sua pergunta.
0: Respondeu, deu super para entender. Então, então, eu acho que eu posso puxar um gancho que a gente já tinha conversado um pouquinho. É, o nosso intuito aqui é realmente trazer essa provocação para todo mundo que está nos escutando. É, a ia, IA com o conhecimento mais técnico dela, né? Porque eu não sou astróloga, por mais que eu seja uma adepta, assim, eu escuto, eu tenho, até falei para a eu escuto bastante Calendastro, que é um, uma ferramenta estilo podcast de uma astróloga que se chama Isabela Mesadre. E ela posta, eu gosto muito dos aspectos dela, da forma como ela aborda. Eu acompanho ela há algum tempo já. Mas enfim, não é sobre isso. Não tô fazendo hum. publi pra Isabela ainda, mas tudo bem. Quem, quem dera, é, né, amiga? Quem me, é, Deus me livre, mas quem me dera. É isso. Mas é, o que eu queria dizer era pra gente poder desmistificar mesmo algumas coisas. Eu vejo muitas pessoas, às vezes até eu, e eu tenho me policiado muito em relação a isso. Porque, como eu sou geminiana, gêmeos tem toda essa coisa da... Ah, geminiana é bipolar, tem essa taxação. E eu, muitas vezes, me adequo a essas questões de grandes alterações, sabe? Em, pe... em curto espaço de tempo, que taxam que o geminiano tem. Então, fica muito fácil eu falar que eu sou geminiana por conta uhum. dessas questões. Então, às vezes eu preciso me policiar, tipo, nossa, não, não é só o signo que me resume, tem muito mais coisa, muitos outros aspectos. Então, hoje eu e a IA a gente decidiu é, fazer quase que esse Ana Cash explica, para poder, ela vai explicar um pouquinho de uma forma mais técnica para vocês sobre os aspectos que ela taxar tá mais importantes. E que possam fazer com que a gente desmistifique juntos aí o que é a astrologia, como a gente visualiza e enxerga a astrologia.
1: Bom, é, a astrologia tem, no mapa astral, aliás, né, tal, a gente pode separar quatro categorias né, de coisas que a gente olha e que são relevantes, né? Assim, quatro grupos. O primeiro grupo são os astros, né? Que a gente também pode chamar de planetas, mas que às vezes pode confundir porque Sol e Lua não é planeta e tá, tá dentro desse grupo. Então são os astros. Os astros eles são como se fossem os nossos divertidamente do mapa, sabe? Os bichinhos do divertidamente. Eles uhum. são <risos> eles são esses personagens que moram dentro do nosso mapa natal. É, essas funções. E vale lembrar que o nosso mapa
0: natal é como se fosse uma foto do céu no dia que a gente nasceu. Tá. E cada pessoa tem um mapa natal diferente, certo?
1: Cada pessoa tem um mapa natal diferente. Isso. Uhum. E também, dependendo da de onde você nasceu, o seu mapa é diferente. Posso nascer no mesmo horário, no mesmo dia que a Ana, mas ela nasceu no Japão, eu nasci na Austrália. A gente tem mapas diferentes. Uhum. Entendeu? Então, é isso. Então, os astros são essas funções. Aí, as casas celestes, mais coisas como casas astrológicas, elas são onde as funções elas se expressam. Então, onde os nossos divertidamente vão, a, vão agir na nossa vida. Então, tem a casa do trabalho, tem a casa das amizades, tem a casa da família, e assim por diante. E dentro das casas, a gente tem o nosso ascendente, o nosso meio do céu, que às vezes a gente confunde um pouco com... A gente não sabe direito, né? O que é ascendente? Uhum. Ascendente é... é a nossa casa 1. Uhum. E é a forma que eu. a
0: gente se expressa, né? Não é assim? Sim. Como sim. as pessoas Mas nos é... enxergam.
1: Sim, é como se fosse o...
0: a nossa casca.
1: Como as pessoas nos interpretam de uma... de um... num primeiro momento. Ótimo, perfeito. É, os signos, né? os famosos signos, é. eles são como se fossem as roupinhas dos nossos divertidamentos, dos nossos astros. Então, é só o look, entendeu, gente? É só o temperinho <risos> do da Mente.
0: Amei, arrasou.
1: E, e aí nisso a, a gente pode. Os signos eles têm essa função de, às vezes, é, tornar o planeta um pouco mais forte não, não forte, mas assim. Realçar algumas características, é, dar uma amenizada em outras. E, enfim, vai variar de caso para caso. E os aspectos são como os, os nossos divertidamentos, as nossas funções, nossos astros conversam. Então, como eles interagem. É, e, na verdade, sabe aquelas linhazinhas do mapa? Para quem já viu uma mandala de mapa? Aquelas Sim. várias linhas. Aqueles são os aspectos. E aí, tem vários
0: e Entendi. eu acho
1: que é isso. É, Bem assim, esse...
0: resumidamente, adorei, foi super didático, deu super para entender. Ai que bom. <risos> Mas é,
1: são esses quatro, esses quatro grupos assim, de coisas que a gente olha. Mais ou menos.
0: Não, e me fez pensar, por exemplo, isso dos astros. É... Deles serem os divertidamente, é isso, né? Tá certo, sim, 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 tá certo. <risos> e aí, dos looks que eles usam, tipo. Ou seja, se você conseguir interpretar e olhar para o seu mapa, você vai conseguir entender muito mais sobre você. Nossa, essa... sim. Enquanto você falava, porque isso, assim, eu acho que você tem que ter alguém por trás disso. É, bem cuidadoso, porque acho que é um negócio muito forte, né?
1: Uhum.
0: Mas me deu muito essa sensação mesmo de autoconhecimento. Então, eu acho que a gente pode fechar, né? Sim. Se a Yara me permitir. É, chegando a essa conclusão, que a astrologia é mais uma das grandes ferramentas que a gente tem para autoconhecimento. E aí tem as pessoas que vão ser adeptas ou não a ela. Para algumas pessoas, tem gente que às vezes me fala, a Yara, yeah, talvez você já tenha ouvido isso, mas nossa, para mim é muito intangível pensar que um aspecto no céu está me influenciando aqui, sabe? No meu agora. Sim. Mas enfim, então eu acho que ah. essa é a lição, né? De que é uma ferramenta de autoconhecimento e que os signos são só looks, né? Sim, os signos são
1: os looks dos nossos planetas. Mas, então, e, e é muito legal isso, né? De, porque a gente fala muito sobre autoconhecimento, aí tem que se autoconhecer. E por que, que a gente tem que se autoconhecer, né? Eu, eu sinto, assim, na minha experiência com, com astrologia, até com a terapia, com, com outras, mas principalmente com a, com a astrologia, eu, aperdi, eu aprendi a me perdoar muito, sabe? E entender o que... O que eu acho que torna claras as coisas. Uhum. sabe? E, e isso é muito importante, você estava falando sobre tempos difíceis, às vezes a gente tem que tomar decisões ou tem que tem que es, escolher se submeter ou não a algumas situações, né? E eu acho importante o autoconhecimento para isso, né? Pra gente conseguir ter um pouquinho de luz nesse caos que a gente está vivendo agora.
0: Sim, ter um pouco mais de... Não é segurança, eu acho que o autoconhecimento te dá mais domínio sobre você mesmo, sabe? Então, Sim. você entender que algumas coisas estão tudo bem, algumas outras não estão. Então, você pode olhar para isso com cuidado e tentar entender. Eu acho que é uma coisa que a gente vai fazer a vida inteira, né? Rasgando e se remendando.
1: É verdade. Não, com certeza.
0: É, e, e é isso que você
1: falou, nunca acaba, né? Nunca acaba. É, enfim, a já gente já sempre já. se acha, né? Mais um pouquinho.
0: Uhum. Isso sabe é muito é legal. aquele que sabe que nada sabe. Eu sempre penso assim. A hora que uhum. eu acho que eu sei, eu não sei. Então é meio louco isso, mas... E a ah, amiga, uhum. amei. Foi muito bom ter você aqui comigo. Também, Obrigada amiga. por ter tratado esse, esse desafio. Vamos ver como vai ser essa, esse boom de explosões, que é esse, esse episódio que a gente criou. Vamos ver quais serão as reações que a gente vai ter, porque é um assunto um tanto quanto polêmico, né? Nossa, sim. E... <risos> Mas eu amei. Obrigada por ter participado. Fiquei muito feliz. Ai, Ana, obrigada. Eu amei ter
1: participado, me senti muito chique. <risos> Mas obrigada, amiga. E, e é isso. Eu acho que eu esqueci de falar qual, qual é meu Instagram, para quem quiser tirar alguma dúvida, conversar. Claro. É, é arroba C.
0: Depois eu coloco, tá eu coloco na arte também, e aí quando a gente...
1: Então tá bom, Ana. Então, muito, eu muito, é muito, muito obrigada, amiga. Ai, fiquei muito feliz, de verdade. Espero ter sido clara. Mas é isso.
0: Eu amei, foi ótimo, adorei.
1: <risos> é isso, amiga. Então...
0: esse foi então mais um episódio do Ana Cash, um podcast sincero, sensível, delicado e criativo. Para mais novidades, nos acompanhe em nosso Instagram, Ana Cash Podcast. Até logo.